0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen, dem Kurzgeschichten-Podcast. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, schön, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Neulich schrieb ich auf Twitter, dass ja eigentlich 40 Folgen eine gute Zahl wäre, um mit dem Podcast aufzuhören und dass mir aber noch Geschichten fehlen würden. Im Handumdrehen hatte ich eine Rückmeldung von Ben Kohler, der mir eine Kurzgeschichte zugeschickt hat. Ja, Ben Kohler schreibt Kurzgeschichten und arbeitet aktuell an zwei Romanen, die in 2021 veröffentlicht werden sollen. Von seinem Kurzgeschichtenband Angst, der Ende Juni 2021 erscheinen wird, hat er mir die Kurzgeschichte Versteckt zur Verfügung gestellt, die ich sehr gerne aufgenommen habe. Jo, schaut doch mal bei Ben auf seiner Webseite vorbei, benkohler.de, Kohler mit H. Stelle ich selbstverständlich auch in die Show Notes. Und ja, würde mich freuen, wenn es euch Spaß macht. Ich hatte jedenfalls beim Lesen sehr viel Spaß. Ähm, ja, und das ist jetzt die 40. Podcast-Folge ähm, was jetzt tatsächlich passiert, heaven knows. Äh, Stefan Barth hat sich ja schon halb tot gelacht und sich auf die nächsten zehn Folgen gefreut. Äh, schauen wir einfach mal. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Versteckt von Ben Kohler Es ist kurz vor drei. Der Barmann hämmert mit der flachen Hand neben meinen Kopf, der bereits seit einiger Zeit auf dem Tresen liegt. »Geh nach Hause, Junge«, sagt er in einem Ton, der mich an der Höhe meines Trinkgeldes zweifeln lässt. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel ich ihm gegeben habe. Offenbar nicht genug. Mein Schädel ist schwer, als hätte jemand das Gehirn entnommen und an dessen Stelle eine bleierne Kugel zurückgelassen und einen Presslufthammer dazu. »Hm«, sage ich, und falle bei dem Versuch aufzustehen, beinahe vom wackeligen Barhocker. Draußen ist es kalt, Nebel hängt tief in den Straßen und macht meine ohnehin getrübte Orientierung ungleich schwerer. Heute vor vierzehn Jahren, am 14. Oktober, haben wir diese schreckliche Tragödie erleben müssen. Seitdem müssen wir sie aushalten. Verkraftet haben wir sie nie. Ich erinnere mich nicht, wie das Wetter an jenem Tag war. Hm, Verdammt, im Moment weiß ich nicht mal mehr, wie viel Trinkgeld ich dem alten Murrkopf gegeben habe. Was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass ich seitdem jedes Jahr darum bemüht bin, diesen Tag mit einer ordentlichen Menge Alkohol aus meinem Gedächtnis zu löschen. Die frische, feuchte Luft tut gut und die knapp fünfzig Minuten für den Heimweg, den ich zu Fuß bestreite, werden meinen Kopf wieder ein wenig klarer werden lassen. Ich kann nicht sagen, dass ich das begrüße, aber so ist es nun mal. Als ich in unsere Straße einbiege, ich sage immer noch unsere, obwohl meine Frau mich ein Jahr nach dem Vorfall verlassen hat, fühle ich mich schon fast wieder nüchtern. Meine Hose klebt an meinen Oberschenkeln, als hätte ich geschwitzt. Der Nebel ist schwer und nass und fühlt sich beinahe an wie in der Luft schwebender Regen. Ich hasse diese Straße, die aussieht, als entsprenge sie aus dem Hochglanzprospekt eines Städteplaners. Jedes Haus, bis auf die Vorgärten, identisch. Selbst die Linden, die in mathematisch präzisem Abstand links und rechts aufgereiht sind, wirken auf mich wie Klone ein und desselben Baums. Vorstadtsiedlungen nennen die Leute das. Und als wir hierher zogen, fanden wir das alles überaus sympathisch. Heute bin ich nur noch überaus gelangweilt. Dass ich weniger nüchtern bin, als ich annahm, merke ich beim Versuch, die Haustür aufzuschließen. Ich bekomme es einfach nicht hin, den Schlüssel so in das Schloss zu stecken, dass er passt. Verdammte Scheiße, fluche ich und stampfe durch das nasse Gras zum Hintereingang. Erwartungsgemäß ist die Tür offen. Ich schließe sie nur ab, wenn ich verreise. In der Küche will ich mir noch ein letztes Bier als Abschluss für diesen vergessenswerten Tag genehmigen. Im Kühlschrank ist kein Bier, was mir ein weiteres verdammte Scheiße abbringt. Ich taste nach dem Lichtschalter, finde ihn nicht, dieser gottverdammte Alkohol, und stolpere auf dem Weg in den Flur über einen Stuhl. Ein weiterer kurzer Fluch. Dann halte ich die Klinke der Kellertreppe in der Hand, drücke sie nach unten und laufe im Dunkeln die steile Holztreppe hinab. Aus der Waschküche höre ich das leise Brummen des Trockners. Ich erinnere mich nicht, ihn eingeschaltet zu haben, aber ich war ebenso sicher, ein paar Flaschen Bier im Kühlschrank zu finden. Der Keller ist kalt. Ich gehe durch die Metalltür, hinter der sich der Vorratsraum befindet. Mit der rechten Hand taste ich nach dem Lichtschalter an der Wand und zeitgleich mit einem Klack wird es unangenehm hell. Ich kneife die Augen zusammen, um sie langsam an das Licht zu gewöhnen. Hinter mir fällt die Tür mit einem Knall ins Schloss. Verdammt, denke ich, wo bin ich hier? Nichts in diesem Raum erscheint mir bekannt oder vertraut. Keines der Regale gleicht meinem Vorratsraum. Hier gibt es weder Bier noch Wein oder Konserven. Gerade als ich mich zur Tür umdrehe, höre ich das Geräusch des Bolzens, wie er in der Zarge verschwindet. Das Klappern eines Schlüsselbundes, leiser werdende Schritte. Und dann ist alles ruhig. Ich stehe in dem hell erleuchteten Raum, den ich nie zuvor in meinem Leben gesehen habe, unfähig, mich zu bewegen. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen, ehe ich meine Stimme wiederfinde. »Hey! Hallo! Ist da jemand?« brülle ich gegen das kalte Metall der Tür und drücke dabei die Klinke wie ein Wahnsinniger immer wieder nach unten. Keine Antwort, kein Geräusch, nichts. Meine Brust wird enger, irgendwie schwer und ich kann kaum noch atmen. Ich denke an den Trockner, der offenbar nicht meiner ist, an den Stuhl, über den ich in der Küche gestolpert bin und an meinen Schlüssel, der sich nicht im Schloss versenken ließ. Schlagartig wird mir klar, dass ich im falschen Haus gelandet bin. Alter Suffkopf! Ich rufe erneut und frage mich, welchen Grund mein Nachbar hätte, mich hier einzusperren. »In wessen Haus bin ich eigentlich?« »Um wie viele Häuser habe ich mich verschätzt?« Mir selbst eine Antwort schuldig bleibend, krame ich in der Hosentasche nach meinem Telefon. Es ist nass und kalt und nutzlos. Kein Netz. Langsam werden meine Gedanken klarer. Das Adrenalin ist ein vorzüglicher Nüchternmacher und ich sehe mich in dem Raum um. Abgesehen von dem anders aussehenden Regal samt Inhalt – ist er identisch mit dem, der sich in meinem Keller befindet. Kahle, weiße Wände, drei Regale, kein Fenster, eine nackte Glühbirne baumelt von der Decke. Wer zur Hölle sperrt mich hier ein? Und warum? Ich sinke auf den Boden. Der Tag war lang. Es ist mittlerweile beinahe vier Uhr, und die Müdigkeit führt einen erbitterten Kampf gegen das Adrenalin. Ich reibe die Hände an den Beinen, um sie zu wärmen. »Hallo?« höre ich eine Stimme hinter mir, erstarre mitten in der Bewegung und bin mir zunächst nicht sicher, ob ich einer Einbildung zum Opfer gefallen bin. Ich lausche und strecke meinen Kopf weiter nach oben, den Lüftungsschlitzen in der Wand unterhalb der Decke entgegen. »Hallo?« »Wer ist da?« frage ich leise, fast flüsternd. »Ich habe keinen Namen«, sagt die Stimme. Und jetzt bin ich mir absolut sicher, dass mir mein betrunkenes Hirn einen Streich spielt. »Hm«, mm, sage ich, lehne den Kopf wieder gegen die Wand und schließe die Augen. Ich steige nicht in das Alkoholkarussell, das mich für gewöhnlich nach zu viel Bier auf ein paar Runden mitnimmt, sobald ich die Lieder senke. »Wer bist du?« sagt die Stimme wieder. »Du willst mit mir spielen?« »Gut, spielen wir.« »Ich bin du und du bist ich.« sage ich, und muß an ein Lied aus Tabaluga denken. Ich lächle und schütte langsam den Kopf. »Das verstehe ich nicht«, sagt die Stimme und flüstert dabei immer noch, so sodass ich nicht erkennen kann, ob es sich um einen kleinen Jungen oder ein Mädchen handelt. »Du bist in meinem Kopf, also bist du ich und ich bin du.« »Ich äh, bin in deinem Kopf?« ich muss doch ganz schön betrunken sein, denn das alles fühlt sich ziemlich echt an. Ich drücke die Handballen gegen die Augen und hole tief Luft. »Schau«, sage ich, »du bist nicht real, nur in meinem Kopf, weil ich total besoffen bin. Das steht wohl außer Frage. Eigentlich dachte ich, ich wäre schon wieder einigermaßen normal im Kopf, aber was soll ich sagen, ich rede mit mir selbst.« »Warum glaubst du, dass ich nicht real bin?« Mein Kopf fängt an, mich zu nerven, und ich beschließe, ihm nicht mehr zu antworten. Kurze Zeit später höre ich die Stimme erneut. »Habe ich etwas Falsches gesagt?« Ich lache kurz auf und schüttle den Kopf. »Nein, hast du nicht. Ich habe nur keine Lust mehr, mich mit mir selbst zu unterhalten.« Die Stimme schweigt einen Moment. »Aber«, sagt sie und zögert kurz, »Ich bin nicht du. Ich bin hier, im Raum neben dir.« Augenblicklich bin ich wach und nüchtern. Ich drücke meinen Rücken durch. »Du bist nebenan?« »Hm?« höre ich die Stimme sagen. »Was machst du da? Äh, wie kommst du da? Also, ich meine, wohnst du hier?« »Ja«, sagt die Stimme, »schon sehr lange.« ich krame nach den richtigen Worten in meinem Kopf. Ähm, »Wer wohnt noch hier?« »Mein Vater.« »Dein Vater.« »Wie alt bist du? Und wo ist dein Vater?« »Er wird jetzt wieder schlafen, nehme ich an.« »Nimmst du an?« »Hat er mich hier eingesperrt?« »Das hat er bestimmt, ja.« Der Steinboden unter mir scheint kälter zu werden, und ich habe das Gefühl, dass meine Beine erfrieren. Warum sollte er das tun? Bestimmt will er dich beschützen. Mich beschützen? Wie meinst du das, mich beschützen? Wovor? Schweigen auf der anderen Seite. Ich stehe auf und lehne mich mit dem rechten Ohr gegen die Wand. Mit der Hand klopfe ich gegen den rauen Putz. Hallo? Bist du noch da? Ja höre ich die Stimme durch die Schlitze flüstern. Ich weiß es nicht. Vor allem, glaube ich, vor dem, was draußen ist. Heißes Blut strömt durch meinen unterkühlten Körper und ich fühle mich, als hätte ich hohes Fieber. In den Regalen an der Wand liegen allerhand Dinge. Eine Decke ist nicht dabei. Vor dem da draußen, frage ich. Auch wenn ich die Stimme deswegen weder lauter noch leiser hören kann, da sich der Durchlass gut einen halben Meter über meinem Kopf befindet, presse ich mein Ohr gegen die Wand. »Vielleicht.« Das Wort bricht am Ende ab in einen heiseren Laut. »Was ist denn da draußen?« Räuspern, weiteres Flüstern, jedes Wort langsam gesprochen und offenbar mit Bedacht gewählt. »Ich weiß es nicht.« »Aber Vater sagt, es ist gefährlich draußen. Schlimme Dinge passieren dort.« »Was denn für Dinge?« frage ich. Aus keinem mir verständlichen Grund flüstere ich ebenfalls. »Du fragst ganz schön viel.« Ich lache erneut kurz auf. Eine verzweifelte Reaktion des Verstandes, hervorgerufen durch Überforderung. »Scheiße, echt!« Ich trommle mit den Fußspitzen auf den Boden und zupfe an meinen Fingerknöcheln herum. Ich verstehe einfach nicht, was hier gerade passiert. Dein Vater kann mich doch nicht einfach hier einsperren. Das ist Freiheitsberaubung.« Ich lehne meine Stirn gegen die kalte Wand, schließe die Augen und atme tief ein. »Kannst du mich hier irgendwie rausholen?« Eine weitere, schier unendlich lange Pause auf der anderen Seite der Wand. »Nein«, sagt die Stimme dann. Warum nicht, frage ich, und mir dämmert langsam, dass ich die Antwort möglicherweise schon kenne. Beschützt dich dein Vater auch? Erneutes Schweigen. Es ist gefährlich draußen, sagt die Stimme dann. Bist du hier eingesperrt, frage ich. In Sicherheit, nicht eingesperrt. Es ist besser so. Das ist kaum zu glauben, und ich weiß nicht, was ich als nächstes sagen oder fragen soll. »Wie alt bist du?« frage ich erneut. »Siebzehn«, sagt die Stimme, und ich zucke unweigerlich zusammen. Wer immer da auf der anderen Seite der Wand ist, klingt wie ein kleines Kind und weit weg von Erwachsen. »Bist du ein Junge oder ein Mädchen?« frage ich und die Möglichkeit, mich unbeliebt zu machen, nehme ich dabei in Kauf. Ein Mädchen, sagt sie nach einigen Sekunden erneuten Schweigens. Wie lange bist du schon eingesperrt? In Sicherheit, korrigiert sie mich. Das Licht an der Decke flackert, ein kurzes elektrisches Surren erinnert an den Flügelschlag einer Wespe. Gut. Äh, wie lange bist du schon in Sicherheit? Lange, sagt sie, ohne einen Anflug von Wehmut oder Trauer. Was bedeutet das? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Ich weiß es nicht, sagt sie und klingt nun doch ein wenig betrübt. Hm, sage ich, nach wie vor unschlüssig, ob diese Unterhaltung überhaupt einen Sinn ergibt. Wie heißt du? fragt mich das Mädchen von der anderen Seite. Martin, sage ich und erinnere mich an den Anfang unseres Gesprächs. Es fällt mir schwer zu glauben, dass sie keinen Namen hat. Wie lange sie hier wohl schon beschützt wird? Wie alt mag sie wohl gewesen sein, als sie in diesen Keller gebracht wurde? Hat sie schon jemals das Tageslicht gesehen? Der Raum rechts der Vorratskammer hat, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Haus meinem exakt gleicht, ebenfalls kein Fenster. »Weißt du, wie der Himmel aussieht?« frage ich sie und fühle mich dabei unbehaglich. Stille. Ich höre ein metallisches Klappern, aber keine Antwort auf meine Frage. Ich warte einen Moment, dann »Was machst du da drüben?« »Kaffee. Ich würde dir gern auch einen anbieten, aber das geht wohl nicht.« Ich nicke, ohne etwas zu sagen. Ich habe schon einmal einen Himmel gesehen, sagt sie beiläufig, während sie weiter mit Sachen klappert. Einen Himmel? Heilige Scheiße. Wie, wie darf ich das verstehen? Mein Vater hat ihn mir gezeigt. Auf Bildern. Und in Filmen habe ich auch schon welche gesehen. Ein Schauer durchfährt meinen eiskalten Körper. Das Atmen fällt mir jetzt so schwer, als stünde ein Ambus auf meinem Brustkorb. Du hast... »Filme gesehen? Und Bilder? Also hast du noch nie einen echten Himmel gesehen? <lacht> Großer Gott!« Das Gurgeln eines Wasserkochers ruft die Sehnsucht nach einem heißen, dampfenden Kaffee in mir hervor. »Vater sagt, Gott ist böse.« »Warum ist Gott böse?« Klack. Das Wasser ist heiß und einen Augenblick später höre ich einen Löffel gegen eine Tasse schlagen. »Ich weiß nicht. Vater sagt, er ist böse.« Mehr muss ich nicht wissen. Was Vater sagt, ist richtig. Mir wird schwindelig und ein Gefühl der Ohnmacht macht sich auf, mich zu übermannen. Ich muß diesem Mädchen helfen. Ich muß mir selber helfen. Will sie sich überhaupt helfen lassen? Glaubt sie, dass sie Hilfe benötigt? Der Keller scheint ihre Welt zu sein, seit einer Ewigkeit. Warum habe ich davon nie etwas mitbekommen? Oder einer meiner Nachbarn? Es ist halb sechs. Wann kommt dein Vater? Meine Stimme klingt dünn und brüchig. Sie rührt immer noch in ihrem Kaffee. In einer halben Stunde, sagt sie. Jeden Morgen um sechs Uhr bringt er mir Frühstück. Haferbrei, eine Banane, eine Handvoll Blaubeeren. Gute Ernährung ist wichtig, weißt du? Die Menschen werden krank, weil sie sich nicht richtig ernähren. Klar, sage ich. Mir kommt es vor, als habe dieses Mädchen ihre Lage akzeptiert und sich mit dem Leben hier unten abgefunden. Aber kann sie das beurteilen, wo sie doch augenscheinlich nichts außer diesem Keller kennt? Und warum hat sie keinen Namen? Äh, wie nennt dich dein Vater? Kind. Kind? Einfach nur Kind? Welcher Vater gibt seiner Tochter denn keinen Namen? Einer, der sein Kind in einen Keller sperrt. Verdammt blöde Frage, Martin. Er nennt dich einfach nur Kind. Namen sind Lug und Trug, sagt Vater. Was soll das denn nun wieder bedeuten? Menschen geben den Dingen Namen und dann schieben sie sie in Schubladen, weil sie einen Namen haben. Namen klassifizieren Dinge, ohne dass wir sie persönlich kennen. Deshalb sind Namen Lug und Trug. Sie täuschen über das Echte, das Wahre hinweg. Dumm scheint dieses Mädchen nicht zu sein, wenn sie auch die falschen Dinge beigebracht bekommt oder ihr die richtigen Dinge vorenthalten werden. Oh, »Das ergibt sogar irgendwie Sinn,« sage ich und sträube mich doch innerlich, etwas derartiges zuzugeben. »Alles, was Vater sagt, ist wahr.« hm, »Würde ich so nicht unterschreiben.« »Du hast keine Ahnung,« brüllt sie und ich schrecke von der Wand zurück. »Entschuldige«, sage ich nach einer kurzen Pause und meine es ehrlich. »Schon gut. Niemand versteht Vater.« »Wie, niemand? Wer weiß denn noch davon, dass du hier einge...« Sofort korrigiere ich mich. »Beschützt wirst.« »Niemand. Aber Vater sagt, niemand versteht ihn. Deswegen versucht er es gar nicht mehr. Und deswegen kann ich keine Freunde haben. Niemand versteht Vater.« mir wird übel. Die Vorstellung, dass dieses Mädchen seit Jahren, vielleicht seit mehr als einem Jahrzehnt, allein in diesem Keller lebt, lässt meine Gedärme zu einem Häufchen Elend zusammenschrumpfen. Ich drehe mich mit dem Rücken zur Wand und lasse mich nach unten gleiten. Der Boden ist eisig, aber ich realisiere es kaum. Es ist kurz vor sechs und langsam muß ich mir einen Plan ausdenken, wie ich hier rauskomme und wie ich das Mädchen mitnehmen kann. »Was macht dein Vater mit mir?« »Das weiß ich nicht.« »War schon einmal jemand hier unten?« »Einmal. Ist aber schon sehr lange her. Ich weiß nicht, wer das war.« »Was ist passiert?« »Vater hat sie mitgenommen, nachdem er mir das Frühstück gebracht hat.« »Wohin mitgenommen?« »Das weiß ich nicht.« »Hat er mit dir darüber gesprochen?« »Ja.« Sie scheint die Lust an unserer Unterhaltung zu verlieren. »Was hat er dir erzählt?« »Dass die Frau böse war und dass sie mich ihm wegnehmen wollte. Deswegen musste er sie wegbringen, um mich zu beschützen.« »Beschützen. Ich werde dieses Wort nie wieder mit etwas Positivem verbinden können. Und dann überfällt mich noch ein Gedanke.« würde sich dieses Mädchen einfach so befreien lassen? Oder würde sie womöglich sogar versuchen, mich daran zu hindern? Ich stehe auf und sehe mich erneut in dem Raum um. Die Regale sind gefüllt mit allerhand Dingen, aber nichts von Nutzen. Zwischen der Wand mit der Tür, der Wand links davon und dem langen Regal, das dort steht, ist ein wenig Platz. Genug, um mich zu verstecken, so sodass mich die Tür, wenn sie geöffnet wird, zunächst verdeckt. Aber dann, was machst du dann? »Hat dein Vater eine Waffe?« frage ich und kann die Nervosität in meiner Stimme kaum verbergen. »Nein.« »Gott sei Dank.« »Oder hat er womöglich doch eine und sie weiß nichts davon?« »Was hast du vor?« fragt sie mich. »Ich weiß es nicht,« sage ich wahrheitsgemäß. »Es ist kurz vor sechs.« als ich mich, um meine Theorie zu bestätigen, an die Wand hinter der Tür stelle, bemerke ich, dass das Regal nicht festgeschraubt ist. Ich rüttel leicht daran und habe den Eindruck, es ließe sich ohne größere Anstrengung nach vorne wegkippen. Ich wittere eine Chance und lösche das Licht. Ein Stück entfernt höre ich Schritte auf der Treppe. Meine Kopfhaut kribbelt, mein Atem ist flach und leise, als könnte mich dieser verraten. In meine Arme und Beine schießt heißes Blut, die Fußsohlen beginnen zu jucken, unwillkürlich balle ich die Hände zu Fäusten und spanne sie so fest an, dass meine Knöchel weiß werden. Ruhig bleiben, ermahne ich mich und schiebe mich ein wenig fester gegen die Wand. Der Vater läuft jetzt an meinem Gefängnis vorbei, das Klappern von Schlüsseln ist wieder zu hören. »Hallo, Vater!« ruft sie und scheint sich wirklich über sein Kommen zu freuen. »Guten Morgen, Kind«, sagt er mit einer tiefen, aber unerwartet freundlichen Stimme. Die zwei wechseln ein paar Worte, kurze, aber präzise Sätze, dann sagt er, »Ich muss mich jetzt um unseren Gast kümmern, damit dir nichts zustößt.« »Okay«, sagt sie, »mehr nicht.« »Mir versagt der Luftstrom, irgendwo zwischen Kehle und Brust«, mein Magen krampft und ich fürchte, mich jeden Moment übergeben zu müssen. Jetzt wird er in meine Zelle kommen. Und ich habe nichts außer diesem Regal, um mich zu verteidigen. Die aufsteigende Panik bringt mich zum Hyperventilieren. Um mich zu beruhigen, atme ich ein paar Mal tief ein und leise wieder aus, ohne messbaren Erfolg. Ein Schlüssel schiebt sich in das Schloss. Ich halte die Luft an. Das erste Klack, kurze Pause. Dann das zweite, klack. Die Klinke bewegt sich langsam nach unten. Ein leises Quietschen ist zu hören. Die Tür öffnet sich. Meine Arme zittern. Die Beine scheinen jeden Moment nachzugeben. Ich stütze mich gegen das Regal. Schwaches Licht schimmert durch den kleinen Spalt, zerschneidet die Wand und wirft ein Dreieck auf den Boden. Ich kann ihn nicht sehen. Kauere hinter der Tür und warte darauf, dass er eintritt. Es wird hell, und er macht einen weiteren, kleinen Schritt nach vorne. Noch ein kurzes Stück, dann steht er da, wo er stehen muss. Ich drehe mich leicht nach links und umklammere mit beiden Händen ein Regalstrebe. Meine Augen pochen und schwarze Punkte tanzen durch mein Blickfeld. Jetzt! Ich werfe all meine Kraft in diesen einen, alles entscheidenden Zug. Das Regal wankt, kippt ein Stück nach vorne und sackt dann zurück an die Wand. Es ist in der Mitte mit einem Kabelbinder befestigt, der mir vorhin nicht aufgefallen war. Ich bin verloren. In meiner Verzweiflung werfe ich mich gegen die Tür und erwische den Vater damit am linken Bein. Er strauchelt, stützt sich mit der rechten Hand an der Wand ab und scheint irritiert, ob der Gegenwehr. Was hast du gedacht, du Arschloch, dass ich mich einfach so von dir umbringen lasse? Ich schlage zu, habe keinerlei Erfahrung damit und in dem Moment, als meine Faust seine Schläfe trifft, wird mir klar, dass ein derartiger Schlag höllische Schmerzen für beide bedeutet. Es fühlt sich an, als würde mein Handgelenk brechen, als könnte ich spüren, wie die Knochen sich verbiegen, solange bis sie nicht weiter können, und einfach zersplittern. Ich schreie, das Kind schreit, der Vater stöhnt. Die Tür fällt beinahe zurück ins Schloss. Ich werfe ein Bein mit einem Ausfallschritt nach hinten und halte sie auf. Fast kippe ich zur Seite, der Vater liegt jammernd auf dem Boden. Ich ziehe das andere Bein zurück, stehe mit einem Satz im Gang und ziehe die Tür zu. Der Schlüssel steckt, zweimal nach rechts, Feierabend. Ich muss zu Atem kommen, meine Hand scheint zu brennen, der Schmerz frisst sich wie ein Schwelbrand durch den Arm bis in den Kopf. Der Vater tobt, hämmert gegen die Tür, das Kind schreit und beschimpft mich. Sie kommt niemals mit dir mit, denke ich, und krame nach meinem Telefon. Hm, kein Empfang. Ich gehe ein paar Stufen nach oben, die Kellertür steht offen. Auf halbem Weg sehe ich erneut auf mein Display und wähle die Nummer der Polizei. Fünfzehn Minuten später stehen zwei Streifenwagen vor dem Haus. Die Linden wirken in dem blauen Licht der Signalleuchten unwirklicher als je zuvor. Weitere zwanzig Minuten später bringen zwei Polizisten den Vater nach draußen, die Hände hinter dem Rücken mit Handschellen fixiert. Er starrt mich an, sagt aber nichts. Ich stehe auf und frage einen der Beamten nach einer Zigarette. Vor mehr als zehn Jahren habe ich damit aufgehört, aber die heutige Nacht erscheint mir angemessen für einen entschuldbaren Rückfall. Als ich mich umdrehe, sehe ich, wie weitere Beamte das Mädchen im Schlepptau haben. Sie kreischt und windet sich, schreit nach ihrem Vater, aber der Griff der Polizisten ist fest und unnachgiebig. Das Licht einer Laterne wirft einen runden, hellen Fleck auf die Straße und als die Beamten mit dem Kind hindurchgehen, sacken mir die Beine weg. Ich sinke zu Boden, vor meinen Augen wird alles schwarz und verschwommen. Mir ist schlecht, Bier und Schnaps wälzen sich die Speiseröhre nach oben und ich übergebe mich auf die Straße. Ein Sanitäter kommt angelaufen, beugt sich zu mir nach unten und greift mir unter die Arme. Münchner Stadtanzeiger, 13. Oktober 2005 Ein Sprecher der Sonderermittlung teilte heute mit, dass die Suche nach dem vermissten Mädchen Melissa D. eingestellt wurde. Wir bedauern zutiefst, der Familie nicht zu dem Ende verholfen zu haben, auf dessen Ausgang wir alle gehofft hatten. Der Anwalt der Familie bittet, die Öffentlichkeit von erneuten Beileidsbekundungen abzusehen. Wir werden einen leeren Sarg beisetzen, sagte der Vater Martin D., damit wir offiziell Abschied nehmen können. Wir sind sehr enttäuscht und verletzt, danken der Polizei aber für ihren unermüdlichen Einsatz während der letzten zwölf Monate. Die Beerdigung ist für den morgigen Freitag angesetzt und wird im engsten Familienkreis stattfinden. Ich sitze auf dem Gehweg und versuche zu verarbeiten, was sich vor meinen Augen abspielt. Die Blaulichter und dieses Gewirr aus uniformierten Menschen rufen Erinnerungen wach, die ich seit fünfzehn Jahren zu vergraben versuche. Ich ziehe an der Zigarette und weine. Das Kind ohne Namen, das Kind, das seit fünfzehn Jahren verschwunden ist, das Kind, für das wir einen leeren Sarg zu Grabe getragen haben, das Kind, das diesen schrecklichen Keller soeben verlassen hat, heißt Melissa, das Kind ist meine Tochter. Sie hörten Versteckt von Ben Kohler, gelesen von Klaus Neubauer, Musik Metal Interlude von Alexander Nakarada, Breaking News 5 von Sascha Ende, Klaus Podcast Intro von Lawrence Owen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche Euch alles Gute und bis dann. Ciao! Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de